0: et qu'on m'a demandé de traiter avec, avec un certain non dit. Le, 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 le titre, c'est l'essence du politique. Le non dit, c'est que l'expression l'essence du politique est le titre d'une thèse de philosophie qui a été publiée en 1965 pour la première fois, son auteur c'était Julien Freund, qui lui, a fait une, une carrière philosophique tout à fait remarquable, et son, et son livre, je, je l'ai apporté, je voulais vous le montrer, mais euh, j'ai oublié de l'apporter, pour ceux qui s'intéressent, je l'apporterai je euh, ce soir. Alors, il s'est donc été édité pour la première fois en 1965, ça a été réédité sans changement en 1965, 76, si je me souviens bien, et ça a été réédité une troisième fois en 1986, sans changement, avec simplement une postface de, de l'auteur qui est claire dans le sens. C'est donc un ouvrage absolument fondamental, et quand on m'a proposé comme thème de réflexion l'essence du politique, forcément je disais un non-dit, c'était par rapport au livre de Julien Freud. Je ne me limite pas à Julien Freud. Il y a des auteurs contemporains dont on peut invoquer les travaux également pour compléter sur beaucoup de points ce qui doit être dit sur Julien Freud. Et je pense en particulier, et j'insiste sur cet auteur parce que il semble ne pas bénéficier de toute la notoriété qu'il mériterait, il s'agit du philosophe belge Marcel de Corte qui, selon moi est le meilleur thomiste, il est mort en 94. Euh, Jules Freund est mort en 93 et lui est mort en 94. Euh, Jules Freud, euh, universitaire français, a fait, euh, a fait une, euh, une, une, une carrière avec une certaine réputation. Euh, Marcel Decorte, euh, philosophe belge, professeur à l'université de Liège, ne semble pas bénéficier de toute la réputation qu'il mériterait je vous invite à lire beaucoup Marcel de Corte. Puis la fronde n'est plus difficile à aborder. Marcel de Corte a fait quelques livres de, de fond, mais il a surtout fait des brochures, des quantités sur des, quanti des articles, des quantités de thèmes tout à fait, tout à fait intéressants. Alors, donc, euh, le, le nom dit, c'est le livre de, de, de Julien Freud. En 1900. 66 dans le journal de l'action française de l'époque qui s'appelait Aspect de la France, Pierre Debray, qui était l'un des principaux éditorialistes de la maison à l'époque, Pierre Debray euh, fait une critique, très positive, euh, du livre qui venait d'être publié de Julien Freund, sous, sous le titre tout à fait éloquent, un philosophe réactionnaire à propos d'une infraction, un philosophe réactionnaire, et il écrit ceci. Il écrit ceci. Depuis un siècle au moins, le phénomène politique semble se dissoudre. Les idéalistes, il met le mot entre guillemets, les idéalistes cherchent à le réduire à des rapports de droit réglés sur les normes de la conscience morale. Les matérialistes, ou entre guillemets, à l'inverse, ne veulent voir en lui qu'une superstructure destinée à masquer les rapports économiques qu'ils tiennent pour les seules réalités. Eh bien, euh, cet article date de, de, de 1966. Nous sommes à 50 ans de 1966. Ce qu'écrit ce qu Pierre Debray est non seulement parfaitement exact, mais c'est un petit peu aussi prémonitoire, parce que si je me s'il me rapporte à des thèmes de réflexion des derniers, de la dernière décennie, si vous voulez, la dernière décennie, c'est pas si vous vous en rendez compte, parce que vous, comme on dit dans Astérix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, mais le politique est en train de disparaître, le politique a pratiquement disparu. Je vous donne, euh, je vous fais un petit échantillonnage. Euh, en, en 1993, euh, le professeur Philippe Benton qui est de la faculté de droit de Rennes écrit textuellement écrit un article qui l'intitule l'abdication de la politique en, en 2000 en 2000 à propos, très intéressant ça très très intéressant <rire> en, en 2000 c'est au moment où il y avait en France une discussion sur ce qu'on appelait l'exception d'euthanasie et un certain père bruguesque, dominicain, qui faisait partie du comité d'éthique Escalité, de représentant de la religion catholique, avait fait, avait fait une, un article dans lequel il disait, en substance, que le seul moyen, le seul véritable moyen de s'opposer à l'euthanasie, c'était la religion chrétienne. Il a été pris je, je, je l'ai pris moi-même à ce moment-là euh, dans mon collimateur, parce que c'est un scandale de dire ça. Ça veut dire que on ne peut pas défendre des vérités, des vérités ou des nécessités euh, politiques, euh, sans en référer à la religion. Il a été pris, il a été pris dans le collimateur du directeur. C'est amusant d'ailleurs, c'est même paradoxal. Un certain Yves Flouca que je ne connais pas par ailleurs, mais qui est le directeur du centre Jacques Maritain de l'Institut catholique de Toulouse. Eh bien, ce, ce, ce Jacques, ce Yves Louca, fait un article dans lequel il se plaint de l'affaissement du politique et que le, le, le père Brugues n'est pas capable de trouver des raisons naturelles pour s'opposer à l'euthanasie. De la même manière que moi, j'avais vu euh, quelques dizaines d'années avant euh, l'impossibilité de trouver des raisons naturelles pour s'opposer à l'avortement. Et dans le cas précis, c'est très amusant parce que c'est le dominicain. Qui a, qui a tort, et alors qu'il fait partie de l'Ordre de Saint-Thomas d'Aquin, et que c'est le directeur du Centre Jacques-Maritain qui a raison. Bon, alors, ça c'est c'est en 2000. En 2005, vous avez l'ouvrage d'un penseur tout à fait intéressant, qui s'appelle Marcel Gauchet. C'est un homme de gauche, ça n'a rien à voir avec son nom, mais il, il raisonne d'une façon tout à fait logique, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La condition politique ». Je vous donne une phrase de ce bouquin pour que vous compreniez où l'on va. Le, « Le capitalisme financier ayant partout vaincu, s'est partout libéré du pouvoir politique et de ses variations nationales ». Rappelez-vous ce, ce que disait tout à l'heure Pierre Debray, c'est que d'un côté vous avez les moralistes et de l'autre côté vous avez les économistes. La seule chose, c'est que Pierre Debray ne voyait que les économistes euh, d'obédience marxiste, puisque euh, dire que l'économie, que, que la politique n'est qu'une superstructure, c'est du vocabulaire marxiste, mais les, les capitalistes non, ne pensent pas différemment. Je tiens à le préciser. Et puis, alors, vous avez plus récemment encore un certain Pierre Levigan qui a écrit un ouvrage sur l'effacement du politique. Lui, il parle de « l'effacement du politique » et non pas de l'affaissement du politique, mais vous voyez que c'est bien les mêmes, les mêmes thèmes, euh, à propos de la construction européenne, en disant, en disant, entre autres choses, que la construction européenne est fatalement condamnée, condamnée parce qu'elle euh, a été conçue dès l'origine comme une sortie du politique au profit de l'économique, l'homme étant ramené à sa fonction de producteur et de consommateur. Nous euh, parlerons de ça tout à l'heure. Et à propos de ce... <coughs> De cet ouvrage, il y a eu une émission de TV Liberté, une émission sur TV Liberté, qui était euh, présidée, si je peux dire, par notre ami Olivier François. Il y avait Alain de Benoît et il y avait un, un certain Maffezoli qui, qui se dit, et qui est sans doute aussi, disciple de Julien Freud. Eh bien, euh, à l'occasion de cette émission, pendant cette émission, Alain Benoît a dit une chose tout à fait exacte et qui va nous servir de point de départ. Il a dit que la, cette espèce de, de disparition du politique, quel que soit le mot qu'on lui donne, hein, bon, ça va entre abdication, affaissement, euh, effacement, euh, cer, euh, euh, certains a, a dit éclipse, euh, j'ai relevé aussi le mot éclipse, ah oui, et puis il y a aussi l'article de notre, notre autre ami le, euh, pardon, Frédéric Rouvillois, qui, qui a fait un article intitulé « À la recherche du politique perdu ». Vous voyez bien, on tourne autour de la même idée, je n'insiste pas. Alors qu'a dit, qu dit Alain de Benoît Alain de Benoît a dit que le, la situation présente de cet euh, effilochement, disparition, mort du politique, etc., venait de la domination du libéralisme. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et avec cependant cette précision qui me paraît nécessaire et qui va faciliter notre réflexion, c'est que euh, le libéralisme lui-même, qui va avoir des, des, des enfants destructeurs, dont nous allons parler, est lui-même un enfant. Il est l'enfant de l'individualisme et la nouvelle, anthropologie, la nouvelle anthropologie qui a fait passer la cité qui avant était au premier plan, lorsqu'on devait lorsqu tenait compte de l'homme, la cité qui était au premier plan, euh, donc qui a fait passer la cité qui était au premier plan au second plan, au second plan. le premier plan étant désormais occupé par le primat de l'individu je pense qu'on ne peut pas, euh, on peut pas expliquer le libéralisme, ni voir les tards qu'il va communiquer au, au corps social sans remonter à cette origine individualiste qui fait que désormais, c'est l'homme individuel qui est considéré comme l'élément le plus important de la collectivité. Chaque chaque individu euh, étant considéré comme en lui-même lui une espèce de, 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 de microcosme à qui tout doit se ramener. Bon, C'est vraiment une tout à fait nouvelle anthropologie et c'est de là que vient euh, le, le malheur, premièrement la disparition du politique et le malheur qui découle de cette disparition du politique. Dans, dans la conception normale, c'est la, la collectivité qui est la fin, la finalité. C'est la collectivité, sachant que à chaque fois que la collectivité euh, reçoit un bien, ce bien, il ruisselle sur les, les individus qui la, qui la composent. Ce n'est pas chaque individu qui, par le bien qu'il reçoit, irrigue la collectivité, c'est le phénomène inverse. Sinon, il n'y aurait pas de bien commun. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Le bien commun, c'est non pas la somme des biens particuliers, non pas non plus exactement le bien de la cité en tant que telle, mais c'est la communauté, la communauté, une communauté nouvelle, un troisième élément nouveau qui sort de la conjonction entre la société et les hommes qui la composent. Bien, alors euh, c est, c est, il faut bien se mettre en tête cette euh, comment dire cette, euh, cette supériorité que, qui, dans la pensée moderne, empoisonne euh, toute réflexion. La, la, la philosophie des droits de l'homme, la philosophie des droits de l'homme est une expression parfaitement adéquate de cette notion de supériorité de l'individu par rapport à l'ordre social. Euh, alors, il faut, il faut réfléchir à cette question, parce que lorsque Aristote raisonne sur la politique, c'est en particulier le, le livre le plus intéressant, c'est l'éthique à Nicomac, c'est la politique, bien sûr, mais l'éthique à Nicomac euh, résume absolument tout. Une des premières choses qu'il qu remarque, et saint Thomas le, le reprend expressis verbis, euh, c'est que l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique. S'il si n'y a pas la société, l'homme n'existe pas. Il dit, un homme sans cité serait ou plus qu'un homme, c'est-à-dire un dieu, ou moins qu'un homme, c'est-à-dire un animal. Les dieux n'ont pas besoin de cité et les animaux n'ont pas non plus de cité. La dimension Politique, la dimension politique, est une dimension propre de la nature humaine, nous, en allons, dire tout, nous en allons le redire tout à l'heure, et c'est elle qui, dans, un, dans une très large mesure, conditionne rigoureusement, conditionne rigoureusement les autres activités de l'homme. Alors ce qui s'est passé avec l'individualisme, et vous le comprenez, si et vous le comprenez, et vous comprendrez pourquoi de l'individualisme on est passé au libéralisme c'est qu'avec l'individualisme il s'agit de la satisfaction il s'agit d'arriver à la satisfaction de chacune des cellules atomisées constituant la société c'est-à-dire une satisfaction de nature matérielle on passe de l'individualisme au libéralisme et avec le libéralisme on entre dans l'économisme. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'homme ramené à des fonctions purement matérielles, c'est-à-dire en fait purement économiques, de producteur à consommateur. Il doit satisfaire un ensemble de besoins qui sont les besoins euh, économiques. C'est fini. Avec la domination de l'économie, on est vraiment sorti du politique. Alors, et, oui, non, je, je pourrais encore euh, dire des choses là-dessus, puisque bon, je vais dire en deux mots, si vous me permettez. Ma progression, c'est individualisme, libéralisme, économisme et totalitarisme. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, parce que ce n'est pas, pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où il s'agit d'apporter euh, exclusivement des bienfaits de nature, de nature économique, on entre soit dans les phénomènes de planification de type soviétique, soit dans les phénomènes de financiarisation de l'économie tels qu'on les trouve en économie capitaliste. Je n'insiste je pas, euh, pas là-dessus parce que ça nous sortirait de mon sujet. Alors, pour revenir plus précisément euh, à, ce que, à, ce, à la réflexion de Julien Freund, d'abord, je veux distinguer, c'est Julien Freund qui nous invite à cette distinction. Il faut distinguer la politique et le politique. C'est un peu arbitraire, évidemment. Je pourrais aussi bien dire, je pourrais aussi, d'ailleurs, euh, euh, Julien Freund pourrait aussi bien dire l'essence de la politique. Mais euh, l'expression politique au féminin a pris un, un, une signification euh, trop étroitement technique. Bon, de temps en temps, on y revient sans le vouloir. Mais la politique est tombé dans le discrédit parce qu'il euh, y a des hommes politiques qui font de la politique, c'est-à-dire une espèce de tambouille, euh, tambouille un peu électorale, euh, etc. Et dire, euh, appeler, appeler le, le thème sur lequel réfléchit Julien Freyne, la politique, ça pourrait provoquer... Euh, une petite confusion. Alors, il distingue les deux. La politique, la politique qui est l'activité pratique et contingente que nous avons sous les yeux euh, tous les jours, et le politique, ça vaut ce que ça vaut, hein, je ne vous, vous dis pas que la distinction s'impose rigoureusement, mais le politique euh, qui, qui, lui, est une, une analyse des, des, des données propres à une activité humaine, activité humaine concernant la cité. Bien, donc euh, je, je dirais le, le politique, si par hasard il m'échappe de dire la politique, eh bien, vous me le, vous le pardonnerez euh, pour la raison que je viens de vous dire. Alors donc, l'essence du politique. Eh bien, donc euh, le, étudier l'essence le, du politique, ça n'a rien à voir, rien à voir avec à étudier la politique en tant qu'activité pratique contingente. Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est essayer de comprendre le phénomène. Et Marcel, le... pardon, euh, Julien Freud dit lui-même, on peut lui-même l'expression, il dit qu'il fait, il le dit, il l'écrit expressément, il fait une phénoménologie du politique. Une phénoménologie du politique. Comprendre le politique en tant que phénomène d'ordre collectif spécifique, spécifique, dans ses caractéristiques qui le distinguent des autres phénomènes euh, d'ordre collectif appartenant à la nature humaine. Donc, euh, il y a des caractères distinctifs, il y a des critères décisifs, et au sein des activités de l'homme en tant que membre de la collectivité, il y en a qui relèvent spécifiquement du politique. C'est cela, l'essence du politique. Et, c'est très intéressant de réfléchir là-dessus parce que il y a. Euh, nous nous vivons dans une. Dans notre forme, notre, comment dirais-je, notre contribution, participation au phénomène politique, nous, c'est par la cité. La cité. Ce que Aristote appelle la cité, nous, nous pouvons dire la nation, c'est un sujet que je ne veux pas aborder non plus, il faudrait aborder, mais enfin, en gros c'est pareil. Si je dis la cité, je ne fais pas forcément référence à la cité telle que la décrit Aristote, je fais référence à la forme, à la forme politique de la société, qu'elle soit euh, toute petite, comme la cité grecque, ou très grande, comme les, les, les empires euh, actuels. Bien, euh, ça veut dire donc que, quel que soit quelle que soit la taille, quelle que soit la structure de la, de, de la, de la collectivité dans laquelle vit l'homme, de toute façon, de toute façon, elle contient des formes qui sont politiques. Même s'il si n'y a pas d'État, il y a le politique. Même s'il n'y a pas de cité, il y a politique. Et Julien Freud explique ça, répète ça, d'une façon insistante. Parce qu'il y a eu des, des sociétés, certainement, il y a eu, enfin, on le sait, il y a eu des sociétés pré-étatiques. Pré-étatiques. Mais ça ne veut pas dire que ces sociétés pré-étatiques étaient des étapes vers le, la politique. Ça, c'est l'erreur C'est l'erreur euh, qu'a commise, par exemple, un homme comme Léon XIII, lorsqu'il analyse la façon dont euh, la société s'est constituée. Il dit « on est passé de la famille à la cité ». Oui, on, on peut dire qu'on est passé de la famille à la cité. Mais pas du tout. Mais pas du tout dans l'idée qu'on est passé de la famille à la politique. On est passé, point et final, de la famille à la cité. Sachant que dans l'État euh, pré-étatique, c'était la famille qui était investie des fonctions du politique. Bon, euh, on peut imaginer l'étape intermédiaire, la famille, la, la tribu, tout ce que vous voulez, j'en sais rien moi. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le politique n'est pas quelque chose qui se surajoute à la nature humaine en fonction de certaines structures auxquelles l'homme va accéder au fil de son histoire. Pas du tout. S'il s'agit d'une essence, il s'agit de quelque chose qui est constitutif de la nature humaine. Inséparable de la nature humaine. Comme naturel à l'homme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, donc, euh, pour, euh, pour Julien Freund, il y a Six, six essences, six essences qui correspondent chacune à une activité spécifique de la nature humaine. Avant de parler de ces six essences, je précise clairement ceci, c'est que ces essences ne sont pas réductibles les unes aux autres, sauf sur un certain point que je dirais tout à l'heure. C'est parce que je me sépare de Julien Freud sur un point précis. Mais enfin, ce, ce que je dis là vaut d'une façon générale. Aucune de ces essences ne peut éclairer les autres. Elles sont chacune indépendantes dans la nature humaine. Elles correspondent chacune à une aspiration, à une certaine forme d'activité de la nature humaine. Ça en va Développer ça dans un instant. Alors, selon euh, Julien Freund, les, les six essences sont les suivantes. Le politique, l'économie, la religion, la morale, la science et l'art. Si l'une de ces essences n'existe pas, eh bien, on n'est pas, pas dans la nature humaine. Ça paraît, ça paraît euh, un peu étonnant, mais... Euh, si l'un de ces éléments n'existe pas on a affaire à autre chose l'homme est autant un animal politique je vous le disais tout à l'heure d'après Aristote mais il est aussi un animal religieux sur le plan, euh, sur le plan historique préhistorique si vous voulez euh, l'une des manifestations les plus sûres de la nature humaine c'est l'existence d'une relation au sacré c'est évident s'il n'y a pas ça vous avez autre chose que l'homme hein. et, tout, et, tout, et tout est pareil tout est pareil. Bon, je, à ce sujet là, je fais, au sujet de ces six, euh, six de ces six essences, je fais trois, trois remarques, ou plus, plus exactement, je fais une remarque, une précision et une objection. Première remarque dans la mesure où chacune de ces essences définit une orientation catégorique de l'existence humaine, eh bien, il n'y a il ne peut y avoir entre elles aucune hiérarchie. Du point de vue conceptuel, il n'y a aucune hiérarchie. Elles sont présentes ou elles ne sont pas présentes. C'est clair. Je dis du point de vue conceptuel, pas de hiérarchie. Elles sont toutes nécessaires, toutes absolument nécessaires pour constituer la nature humaine, parce qu'elles sont, chacune d'entre elles, un appel à une certaine activité proprement humaine. Pas hiérarchie. C'est la première remarque. La, 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 deuxième, euh, la deuxième remarque, il n'y a pas hiérarchie au sens conceptuel, mais s'il n'y a pas hiérarchie, il y a une priorité. Il y a une priorité. Ben, la priorité, c'est justement le politique. Pourquoi Et d'ailleurs, Julien euh, Freud met le politique au début de sa liste. Il n'a pas l'intention. De, de faire de hiérarchie, comme je viens de le dire. Mais il insiste sur la nécessité préalable du politique. Cette phrase, tous les jours et plusieurs fois par jour, mais il faut la répéter, il faut la savoir par cœur. Si les remparts de Syracuse tombent, Archimède est égorgé. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, quand je cite ça, j'ajoute toujours, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sens de la phrase, j'ajoute toujours, s'il n'y a pas déjà la cité d'Athènes, personne ne construit le Parthénon. Personne n'écrit le Gorgias. Est-ce que ça veut dire que, conceptuellement, le politique est plus important que l'art ou la, ou la science Non, ça veut simplement dire qu'il est la condition nécessaire, préalable, à toutes les autres activités humaines. S'il n'y a pas la cité, il n'y a rien d'autre. Si les remparts de Syracuse tombent, Archimède est égorgé. C'est clair, il le sera effectivement. Bon. Euh, fin... Est-ce clair Oui. Est-ce clair Oui. Bon, j'espère. Alors. Euh, une autre observation qui est intéressante aussi, c'est que les, les données de chacune de ces essences, alors nous, nous sommes, c'est par rapport à l'homme, nous parlons, euh, les données de ces essences ne préexistent pas à l'action humaine. C'est l'action humaine qui les met en œuvre. Julien Freud dit, par exemple, à propos de l'art, qui est la, la dernière des essences qu'il cite, écoutez ça, le beau n'est pas... Le beau n'est pas dans l'idée, mais se trouve réalisé dans une œuvre. Et c'est vrai pour tout le reste. Et c'est vrai pour tout le reste. À propos de l'art, il ajoute, chacun de nous pourrait se considérer en imagination, s'il n'y avait pas l'œuvre d'art, chacun de nous pourrait se considérer en imagination comme le plus grand artiste. Évidemment, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est pas l'œuvre d'art, n'est pas l'œuvre belle l'œuvre d'art est celle que l'on déclare œuvre d'art. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une déviation, euh, euh, comment dirais-je, destructrice au possible. Bon, euh, alors, maintenant, une objection, c'est le seul endroit où je me sépare un peu de Julien Freund. Ça n'a d'ailleurs aucune incidence sur l'analyse, et vous allez comprendre que ça ne met pas du tout en cause le fond des choses. Mais je veux être aussi précis que possible. Je doute fort personnellement, je, et pour vous dire que je doute fort, je, je suis sûr même du contraire, je, je pense que la morale n'est pas une essence. La morale n'est pas une essence. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça ne change rien sur le fait qu'il y a le bien et le mal, ça ne change rien sur le fait que l'homme doit nécessairement faire le bien, etc. Qu'est-ce euh, euh, qu que ça veut dire pour un, pour un catholique C'est plus facile à comprendre que pour un, que pour un, 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 latin, un latin de l'ancien temps. C'est que il y a une part des choses qui relève de la morale surnaturelle, qui est individuelle, et c'est par rapport au salut. Le, le salut est individuel, comme vous le savez. D'une part, il y a cela, et d'autre part, il y a les nécessités de la vie sociale. Dans un premier cas, ça relève de la religion incontestablement. Or, la religion est une essence, et dans notre cas, ça relève du politique, et le politique est aussi une essence. Euh, L'absence de distinction chez Julien Frank est d'autant plus étonnante, c'est qu'il cite Aristote, il cite longuement Aristote, euh, qui distingue, lui, entre l'homme privé, l'homme privé qu'il appelle l'homme de bien, ça rejoindrait la première catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure, et le, le citoyen le citoyen, c'est-à-dire celui dont les actes bons sont nécessités par les exigences de la vie sociale les exigences de la vie sociale ne pas tuer son voisin par caprice ne pas médire de son voisin pourquoi parce que dans l'un et l'autre cas je porte atteinte à l'intégrité de la cité on n'est pas dans l'ordre du bien et du mal qualitatif, on est dans l'ordre du bien et du mal pratique. Bon. Alors, chacune de, ces, chacune de ces essences correspond à une donnée de la nature humaine. La, la politique, la donnée de la politique, c'est la société. La société est une donnée de la nature humaine une donnée fondamentale de la nature humaine. Pardonnez-moi, je fais toujours les mêmes citations, mais elles sont si éloquentes que ce serait criminel de ne pas les faire. Je dis, je répète, la société est la donnée de la politique. C'est-à-dire que la société correspond à une donnée de la nature humaine. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier ⁇ Je suis libre !⁇ Mais le petit homme, au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être... Garder de risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive, tout ordonné d'autrui. Il est né, sa volonté n'est pas née, ni son action proprement dite. Il n'a pas dit « je » ni « moi » et il en est fort loin qu'un cercle de rapides actions prévenantes s'est dessiné autour de lui. Le petit homme presque inerte qui périrait s'il affrontait la nature brute est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée, clémente, humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen. Vous reconnaissez, c'est tiré de la préface que Maurras a faite de mes politique. politiques c'est Un texte absolument fondamental. L'homme est un être social, et le nom de sa société, c'est la politique. A à l'inverse, euh, Marcel de dans son, dans son opuscule sur le, il a fait un opuscule sur les les, les, les quatre vertus cardinales. Euh, donc un sur la prudence. Bon, je ne veux pas lire beaucoup de choses, mais il dit ceci. Point de société sans conjugaison vers le bien commun des efforts de tous, selon la place que chacun occupe dans la communauté. Point d'ordonnance de ses actes sans prudence politique. Point de prudence politique sans commandement. Point de commandement sans autorité. Dès que l'autorité se dessert, le lien social se relâche, pourrit et se casse. Donc, nous répétons que la société est la donnée de la politique et c'est peut-être la donnée la plus importante de la nature humaine. La donnée de l'économie, c'est le besoin. C'est le besoin, mais on n'est pas forcément avec l'économie, et c'est ça le grand bouleversement du monde moderne, c'est qu'on n'est pas forcément dans, dans, un lien, euh, dans un lien nécessaire avec la politique. Pas du tout. Si vous lisez Aristote, pour Aristote, l'économie relève de la vie privée. Le besoin le besoin s'organise entre les hommes au sein de la cité, ce n'est pas forcément à la cité d'organiser l'économie collective pas du tout, c'est une idée moderne une idée moderne qui rejoint le propos que je vous citais tout à l'heure de euh, comment, Alain Benoît où le politique a indiqué en faveur de l'économique et cela, j'ai un texte, il est très long ce texte, mais il est quand même il est quand même extraordinairement éloquent. C'est la fameuse parabole de Saint-Simon, que vous connaissez, qui remonte à 1819. Je ne vous, vous fais pas toute la lecture, mais suffisamment quand même pour que vous compreniez ce que c'est. Voilà, voilà ce qu'il dit. Nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, ses 50 premiers physiologistes, ses 50 premiers mathématiciens, ses 50 premiers poètes, ses 50 premiers peintres, etc. etc. Mécaniciens, ingénieurs civils et militaires, euh, je saute, banquiers, négociants, cultivateurs, maîtres de forges, fabricants d'armes, tanneurs, teinturiers, maçons, charpentiers, etc. Il en a une demi-page. Comme ces hommes, dit-il, sont les Français les plus essentiellement producteurs. Ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qui la rendent productive dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, ils sont réellement la fleur de la société française. Ils sont, de tous les Français, les plus utiles à leur pays. Je saute. Passons, dit-il, à une autre supposition. Admettons que la France conserve tous ces hommes de génie qu'elle possède dans les sciences, les aux nanana. Mais quel est le malheur de perdre le même jour, monsieur frère du roi, monseigneur le duc d'Angoulême, monseigneur le duc de Berry, monseigneur le duc d'Orléans, monseigneur le duc de Bourbon, madame la duchesse d'Angoulême, madame la duchesse de Berry, madame la duchesse d'Orléans, madame la duchesse de Bourbon, et mademoiselle de Condé. Qu'elle perde en même temps tous les grands officiers de la couronne, tous les ministres d'État, tous les conseillers d'État, tous les maîtres de requête, tous ces maréchaux, tous ces cardinaux, archevêques, tout préfet, sous-préfet, euh, tous les employés de ministère, tous les juges. Etc. Cet accident affligerait certainement les Français, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes. Mais cette perte de 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental, car il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se disent, qu'après tout, c'est pas si bête. Ben si, c'est parfaitement idiot. C'est parfaitement idiot. C'est même scandaleusement faux. Parce que s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas le roi, monsieur frère du roi, ta, 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 les juges, les uns, il n'y aurait pas de société, il n'y aurait pas de cité. Donc s'il n'y a pas de cité, ben, il n'y a pas de maçon, il n'y a, a pas de chimiste, il n'y a pas de physicien. Si, les remparts de Syracuse tombent, Archimède est égorgé. Les remparts de Syracuse, ils existent parce qu'il y a une autorité politique parce que les hommes sont constitués autour d'un pouvoir. Sinon, personne, comme je vous le disais tout à l'heure, personne n'aura jamais l'idée de construire le Parthénon. C'est bien évident. Allez, personne n'aura jamais, il n'y aura jamais, euh, il y aura jamais des, des 50 premiers physiciens, 50 premiers chimistes, etc. s'il n'y a pas l'appareil de l'État qui assure l'existence de la cité. Bon, j'espère que, que ça paraît assez, assez clair. Alors, la... La troisième, euh, la troisième, euh, le troisième essence, c'est la religion. Alors là c'est très clair, le, le donné de la religion, c'est Dieu. C'est la relation de l'homme avec le sacré, c'est les dieux, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez. Euh, nous, nous sommes à une phase privilégiée, mais pour ceux qui n'avaient pas la révélation, bah, ils avaient une relation avec le sacré qui était substantiellement la même que la nôtre. Ensuite, la morale, je vous ai déjà dit ce que, que j'en pensais, c'est le, le bien et le mal, mais moi je le ventile, je ventile ça, non pas dans une essence spécifique qui s'appelle la morale, mais d'un côté vers la religion et de l'autre côté vers la politique. Quand euh, le, la, donnée, le, la donnée de la, de la science, c'est la connaissance, et la donnée de l'art, c'est le beau, bon, nous avons, euh, nous avons fait le tour de ça. Bien, alors, le... est -ce que j'espère que j'étais assez, assez complet et assez précis sur l'importance qu'avait dans la nature humaine cette essence qui était la politique. Alors, euh, dans la suite. Euh, Marx, euh, pardon, je, je, je fais toujours la même confusion. Julien Freund énonce les trois présupposés du politique. Pour qu'il y ait politique, pour que l'essence qu'on appelle politique puisse se manifester, il y a trois conditions. Trois conditions. Pour ça, il faut regarder ces trois conditions successivement pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, euh, D'abord, qu en, en quoi consiste le présupposé Le présupposé, c'est ce qui permet de comprendre ce qui fait que telle essence est ce qu'elle est. Qui conditionne, si, je crois que c'est ça la meilleure explication, qui est la meilleure formule, qui conditionne l'autonomie de chacune de ces essences par rapport aux autres. Nous n'allons nous allons occuper que de la politique. Il y a trois présupposés qui, dès lors qu'ils sont réalisés, d'abord font qu'il y a politique, d'une part, et, d'autre part, expliquent pourquoi cette essence qui s'appelle le politique est indépendant de, des autres. Pourquoi il est autonome? par rapport aux autres, pourquoi il est illogique de faire appel à des éléments d'une autre essence pour pouvoir expliquer celui-ci. Donc, c'est présupposé. Il faut bien comprendre. Bien sûr, nous, nous comprenons parce que nous vivons dans une cité tout à fait perfectionnée par rapport à ce que ça a pu être à des époques plus anciennes, a fortiori dans, à l'époque euh, pré-étatique, qui a existé historiquement. Pré-étatique. Eh bien, même dans la société pré-étatique, même dans la société pré les droits présupposés existaient tels quels avec évidemment des nuances par rapport à ce que nous connaissons nous, par rapport à ce qui a pu exister, par exemple dans les sociétés d'ancien régime. Bon. Mais s'il est vrai que le politique est une essence, si notre analyse du politique ne tient pas compte des petites variations qui peuvent exister au fil de l'histoire, ces trois présupposés existent inévitablement avec des formes différentes. Mais ils existent inévitablement. Eh bien, les trois présupposés du politique sont la relation du commandement et de l'obéissance, il y en a qui commandent d'autres qui obéissent, nous allons voir, la relation du privé et du public, très important, très 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 important, et la relation entre l'ami et l'ennemi. Euh, Julien Freund a été... Un disciple de Carl Schmitt et c'est en particulier à Carl Schmitt qu'il emprunte le troisième de ces éléments. Euh, chacun peut trouver que l'un est plus important que l'autre. J'ai cru longtemps, personnellement j'ai privilégié pendant longtemps et jusqu'à il y a peu de temps d'ailleurs, la relation du privé et du public. En fin de compte, euh, je, je me suis laissé Convaincre un peu par, par Julia Freund, que le, ou par Carl Schmitt si vous préférez, c'est que la relation de l'ami et l'ennemi, surtout, surtout vu ce que nous constatons aujourd'hui, notre expérience politique d'aujourd'hui, c'est que la relation de l'ami et l'ennemi euh, est vraiment tout à fait, euh, tout à fait importante. Alors d'abord, premièrement, donc euh, la relation premier de ces présupposés, Premier de ces présupposés, c'est la relation du commandement et de l'obéissance. Bon. Alors, c'est simple, c'est enfin, théoriquement simple, en fait, c'est pas simple, mais enfin, théoriquement simple. Il y en a qui commandent et d'autres qui obéissent. En réalité, ça, se, la question ne se pose pas dans, dans des termes pareils. Pas exactement dans des termes pareils. Parce que, euh, pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça pose un problème de légitimité, évidemment. Il ne suffit, suffit, suffit pas de dire « c'est moi qui commande » pour se faire obéir. Moras a sur ce point-là une, une réflexion qui est tout à fait remarquable, tout à fait intéressante, et qui montre que le commandement et l'obéissance ne sont pas dans une relation d'action active et d'action passive. Il n'y a pas action passive et action passive. Action active de celui qui commande, action passive de celui qui se demande à obéir. Ce n'est pas ça, évidemment la relation du commandement et de l'obéissance. Maurras dit, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais je vous garantis le, la signification, euh, il faut que celui qui obéit ait fait vers celui qui commande la moitié du chemin pour que son acte d'obéissance soit un acte créatif. Il faut que par son intérêt personnel, il ait fait la moitié du chemin. Il ne reçoit pas un ordre comme, comme l'esclave antique il fait parce qu'il il a une forme de citoyenneté il fait pour son intérêt la moitié du chemin vers la décision qu que par ailleurs celui qui commande va lui ordonner de faire ou de ne pas faire selon le cas donc la relation du commandement et de l'obéissance c'est vrai qu'il y en a qui commandent et d'autres qui obéissent mais ceux qui obéissent n'obéissent pas dans une attitude de soumission, ils obéissent dans une attitude positive de compréhension de l'ordre, l'ordre social, dont ils ont besoin pour être tranquilles, pour être heureux, premièrement l'ordre, et deuxièmement, l'un des, euh, des, des autres objectifs du politique, finalité du politique, c'est... Euh, son bien personnel sont bien. Sont, sont bien, personnels, sont bien. Soit, soit pour être plus riche, soit pour être moins fatigué, etc. etc. Voilà. Donc euh, le, ce problème du commandement et de l'obéissance est un problème tout à fait fondamental que la société moderne, la société contemporaine, a totalement fait dévier. Totalement fait dévier. C'est-à-dire que L'économisme moderne se situe dans une position qui est une position de pure, de pure autorité par rapport, par rapport à ceux qui, qui, la, qui la subissent. On, on nous dit toujours, euh, c'est une formule qu'on que, qu peut lire partout, euh, sur, sur tous les panneaux publics, pour votre sécurité, faites ça, ou pour votre sécurité, ne faites pas ça. Est ce que vous voulez c'est absolument inimaginable de traiter, de traiter les gens avec cette espèce de, de mépris. Je vous ai dit que le, le libéralisme conduisait au totalitarisme, on est en plein dedans. Ne faites pas ça, parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que si vous le faites, vous allez, il va vous arriver des ennuis. Euh, à supposer que ce soit vrai, mais vous avez bien constaté que les trois quarts du temps, ce, ce n'est même pas exact. Bon, donc, euh, le, le commandement et l'obéissance sont dans ce, dans ce type de relation. Euh, il, il a fallu un commandement pour qu'il y ait la cité. La cité est fille de la guerre. Chez les, chez les Athéniens, c'était la même déesse qui, avait, qui présidait à la guerre et qui présidait à la sagesse. Pallas Athéna. Et elle était la, la, la sainte patronne, si je peux dire, d'Athènes. Et on la représente on la représente le plus classiquement le, avec le casque, le bouclier et, le, et la lance, mais dans la position de la pensée, dans la position de la réflexion. Elle, elle, elle commande, mais elle commande non pas pour son bien, elle commande pour, pour le bien des citoyens. Bien, je, je n'insiste pas sur, cette, sur cet aspect des choses. Ça, c ça me paraît tout à fait, tout à fait intéressant de, de réfléchir à cette, à cette notion de relation entre le, le commandement et l'obéissance. Et je disais en commençant que ça pose le problème de la légitimité. Qu'est-ce qui va légitimer le pouvoir la, la légitimité, bien sûr, on peut admettre qu'elle soit un petit peu extrinsèque, mais elle est surtout intrinsèque, c'est-à-dire que le pouvoir légitime, c'est celui qui commande pour le bien. Qui commande pour le bien. Pour le bien de l'ensemble. Pas pour... Euh, euh, l'un des critères du bien commun, si j'ai le temps, je, je le dirai tout à l'heure, l'un des critères du bien commun, c'est que la loi concerne le plus grand nombre possible de gens. Ça vaut le coup d'obéir. Mais quand on fait des lois comme on voit de nos jours qui concerne une fraction minable de la fraction insignifiante de la population, moi je dis, ça pose un drôle de problème de légitimité du pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, euh, Voilà, je sais pas, j'ai quelques choses sur la, sur la loi, euh, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, mais je vois que le, le temps passe. Bien, le deuxième présupposé, le deuxième présupposé, c'est la relation du privé et du public. Alors j'ai cru longtemps, moi, que c'était le plus important des trois. Le plus important des trois. Et bon, il reste, il reste très important, mais euh, comme je vous le disais, euh, j'ai commencé à comprendre à quel point le troisième était aussi très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le... Comment dirais-je dans l'existence dans d'un domaine privé et d'un domaine public, vous avez à la fois l'homme et à la fois l'État. La, la cité, je préfère dire la cité comme ça, ça s'applique à, 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 à toute, toute espèce de forme de politique. Bon, eh bien, euh, Cette distinction entre le privé et le public, vous la trouvez au début du premier livre de la politique d'Aristote. Et il dit ceci ceux qui croient que chef politique, chef de famille et maître d'esclaves sont une seule et même notion s'expriment d'une manière inexacte. Ils s'imaginent en effet que ces diverses formes d'autorité ne diffèrent que par le nombre plus ou moins grand des individus qui y sont assujettis, mais qu'il n'existe aucune différence spécifique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, euh, dans, euh, dans le même ouvrage, il distingue l'homme privé, homme de bien, et l'homme public, citoyen. Bon. Eh bien, euh, il y a là quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel l'État intervient légitimement et un domaine dans lequel l'État n'intervient pas légitimement. De nos jours, ça nous paraît... Euh, un peu exorbitant de dire ça puisque l'État se mêle absolument de tout à propos de l'économie je vous disais tout à l'heure que pour Aristote, il n'y a aucun doute l'économie relève du domaine privé l'État peut jouer un rôle de régulateur au nom, du, au nom de ce qu'on appelait dans l'ancien temps le principe de subsidiarité parce que on peut très bien imaginer que comme les hommes ne sont pas euh, tous vertueux on peut bien imaginer que certains pour euh, améliorer leurs conditions économiques pourrait commettre des actes de malhonnêteté, par exemple. À ce moment-là, l'État intervient légitimement. Mais, euh, oui, alors donc, bah, euh, le privé et le public, euh, j'insiste pas, parce que je veux dire quand même un mot de la 3, du troisième présupposé, évidemment. Bon, euh, donc c'est ça. Il y, a des, il y a quelque chose qui appartient rigoureusement au domaine privé, quelque chose qui appartient rigoureusement au domaine public. Bon. et euh, l'État ne se mêle pas légitimement du domaine privé, c'est clair. L'État doit veiller à faire régner ce qu'Aristote appelle une vertu moyenne, une vertu moyenne. mais il n'est pas là pour contrôler, il, ve, il, il est là pour veiller à assurer une vertu moyenne, mais il n'est pas là pour contrôler que chacun, effectivement, euh, soit accomplit certains actes, soit se refuse à certains actes. Bon, je, je suis désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer de, 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 ça, mais on, on pourra y venir s'il vous voulez. Bon, alors le, le troisième présupposé, et je termine là alors donc le troisième présupposé, c'est la relation de l'ami et de l'ennemi. Très intéressant, quand même, très intéressant quand même. Pas de politique sans ennemi virtuel. Euh, euh, Julien Freud dit textuellement Dès lors que vous avez une cité, vous en avez forcément deux, parce que l'homme 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 social, social se distingue d'un autre homme social. Ça ne veut pas dire, que ce, quand on dit le, la relation de l'ami et de l'ennemi, ça ne veut pas dire l'adversaire, ça ne veut pas dire celui qu'on va tuer, ça ne veut pas dire celui avec qui on est en guerre. Ça veut dire simplement l'autre. L'autre. Avec lequel les relations peuvent aller jusqu'à la, la guerre. Mais ce n'est pas dans la nature des choses. C'est bien clair. Donc, euh, dans la situation mondiale actuelle, on nous tend vers une autorité mondiale. Autor, euh, autorité.